0: Radio Francigena
1: Una radio in movimento
2: Cammina Foreste Lombardia 2017 in collaborazione con ERSAF ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste
1: Eccoci con il report della tappa numero 35 di cammina foreste. Siamo partiti questa mattina da Cusino, un paese della Val Valcavarnia e siamo arrivati a Cavarnia, proprio il paese che dà il nome alla vallata. Curioso di Cavarnia e si può dire che siamo nel paese abitato più alto della provincia di Como. Se ieri siamo partiti dalla quota del lago di 200 metri altezza sul livello del mare, oggi siamo partiti dai 900 metri di Cusino e ci siamo mantenuti più o meno su questa altezza fino ad arrivare qui a Cavarnia, sopra i mille metri. Abbiamo attraversato quindi la fascia boschiva, siamo sempre stati immersi nel bosco, boschi misti soprattutto, e eh, abbiamo percorso quasi integralmente, sul sentiero di oggi, il cosiddetto percorso delle quattro valli. Quindi siamo stati sopra i paesi che compongono questa vallata, sopra Cusino, i suoi monti, sopra San Nazaro Valcavarnia, sopra San Bartolomeo Valcavarnia, per arrivare appunto a Cavarnia. La parte interessante di oggi è stato notare come in questa fascia altitudinale che una volta era composta dai nuclei previsti per la monticazione degli animali e in questi momenti, questi paesi sono abituati soprattutto per il fine settimana a scopo di vacanza, vacanza per i fine settimana, vacanze estive e quindi ha, preso, eh, ha cambiato un po' la destinazione di questi nuclei dalla pastorizia ad attività di tempo libero. Altro interesse che abbiamo visto oggi con, la, con questa tappa sono stati i forni fusori qui sotto alla, al paese di Cavarnia dove restano i ruderi di un'attività di estrazione del minerale che c'era in questa questa zona minerale soprattutto il ferro era e ehm, abbiamo concluso la tappa visitando il museo etnografico di Cavarnia, un piccolo museo ma tenuto bene con cura e con passione soprattutto dagli abitanti del paese dove vengono un po' riprodotti quelli che erano le le testimonianze del passato, quindi l'attività di pastorizia, l'attività di estrazione mineraria appunto. Un'attività magari un po' curiosa che era quella del contrabbando, qua siamo vicinissimi al confine con la Svizzera e quindi c'è stata un'attività molto importante anche dal punto di vista economico per la zona data dal dal trasporto più o meno lecito di tabacco, di sigarette soprattutto e quindi c'era questa testimonianza importante che abbiamo avuto modo di conoscere qui a questo grazioso museo. Ci hanno fatto compagnia oggi nella nostra camminata gli amici escursionisti del Menaggio e abbiamo percorso l'ultimo tratto anche con i funzionari ERSAF che erano qui in paese perché questa sera c'era anche l'evento collaterale alla manifestazione che era il ritorno del lupo, il ritorno naturale del lupo sulle Alpi, come vedere di fare delle buone pratiche, buone azioni di convivenza fra l'interesse, magari scientifico, che è un benvenuto al ritorno al lupo sulle Alpi, ma anche l'interesse dell'attività di pastorizia che vede con preoccupazione questo predatore assente da più di un secolo sulle montagne lariane è ritornato in modo naturale. Quindi eh, c'è stato questo interessante dibattito con interventi sia da Parte degli agricoltori che da parte di chi, dal punto di vista scientifico, sta seguendo questa attività. Altra cosa da dire sulla tappa di oggi: siamo stati ancora accompagnati dal bel tempo e quindi è stato piacevole camminare e fare questi chilometri eh, nel bosco. Nient'altro per non concludere se non che l'appuntamento è ancora per domani per concludere questo tratto eh, nella valle. Sulle Valli del Ceresio e l'appuntamento appunto per il report di domani, dove finiremo questo, questa settimana che è la, quasi l'ultima, siamo agli sgoccioli con la, con la manifestazione. Grazie.
2: Questa sera alla sala parrocchiale di Cavarnia in provincia di Como, eh, Life Wolf Alps, il progetto promosso da Regione Lombardia, ha promosso un incontro dal titolo Uomini e Lupi, una convivenza possibile. Ne parliamo con Elisabetta Rossi di Regione Lombardia. Come è andata? Cosa è emerso durante l'incontro, Elisabetta?
0: È andata bene, diciamo, una, un incontro piuttosto interessante e partecipato nonostante la realtà comunque piccola del paese di Cavarnia presenti alcuni camminatori del camminatore presenti i cittadini di Cavarnia alcune istituzioni il sindaco di Cavarnia molti cacciatori e qualche allevatore. Uh, l'incontro è andato bene, c'è stata la possibilità di illustrare uh, comunque in, la situazione attuale della presenza del lupo sulle Alpi, quindi su, uh, ad esempio, che cosa si sta facendo per gestire la presenza del lupo nel Cuneese, in Messina, nelle Robbie Bergamasche, che cosa si sta facendo in Lombardia. Eh, anche tramite la collaborazione con ERSAF sulla conse- consegna dei recinti elettrificati e con un particolare focus sulla presenza del lupo eh, in provincia di Como, visto che l'incontro a Cavagna è stato pensato qui proprio perché qui eh, c'è la presenza vera del lupo.
2: Ecco, di questo credo che ne abbia parlato soprattutto il comandante Polizia Provinciale di Como, Marco Testa, giusto? della presenza
3: del lupo in alto l'ario. Sì, esatto, sì, la prima parte introduttiva l'ho fatta io e diciamo che abbiamo un po' recuperato il, il terreno qui perché nonostante sia un po' l'epicentro della presenza del nostro branco lombardo mai si era fatto un incontro pubblico nell'ambito del progetto Life of Talsi a Cavagna. Quindi abbiamo cercato di fare una sintesi un po' di tutto quello che si è fatto, di quello che abbiamo visto, di come la situazione e, devo dire, è stato a differenza di altri interventi fatti altrove, in Alto Lari, in Vallintè, più focalizzati su altri aspetti, completo, anche se veloce. E, e quindi abbiamo fatto il quadro aggiornato della situazione ma anche un esempio storico e poi ripeto, come ha detto Elisabetta abbiamo dato proprio anche elementi concreti per la prevenzione del danno ma abbiamo portato l'esperienza di altre di altre aree non è mancato anche qualche intervento qualificato del pubblico presente vabbè, le, delle, dei carabinieri forestali sì. che ha ribadito il, il pezzo normativo che poi è la chiave del problema che, che riguarda la pastorizia qui che è il, il problema del pastolo brano, sono state ribadite le norme che di fatto lo vietano da sempre, indipendentemente dalla presenza del lupo, e, e quindi anche questo non ha certo guardato. Ne è uscita una bella serata, la sala qui di, della parrocchiare di Cavalli non credo che sia stata mai riempita così tanto, se non magari per la recita natalizia o qualcosa di più. È un pubblico locale, ma comunque è interessato, che è rimasto fino alla fine, anche grazie all'offerta poi che è stata fatta agli assaggi culinari eh, dei prodotti tipici lombardi, è stata molto apprezzata. Quindi è una bella serata che hanno apprezzato tutti, gli amministratori li hanno ringraziato, hanno chiesto di poterla ripetere almeno una volta all'anno. Non so se riusciremo con questo standard, però qui sono tutti contenti e noi pure perché alla fine siamo stati soddisfatti, non ci sono state polemiche, è stata proprio una una giornata interessante di lavoro con domande anche eh, mirate a cui abbiamo dato adeguata risposta e tutti sono andati contenti e alcuni anche a pancia piena.
2: Benissimo, ricordiamo che… Bene, domani, domenica 16 luglio, la tappa di Cammina Foreste diretta a San Mamete Valsolda incontrerà lungo la strada per San Lucio uno degli alpeggiatori della Valrezzo cui è stato consegnato un recinto antiperedazione, Quindi, una, una testimonianza di, di un agricoltore.
0: Sì, diciamo che abbiamo proprio voluto abbinare l'opportunità del Cammina Foreste, che toccava proprio la tappa di Cavarnia per fare un incontro tematico sul lupo proprio qui a Cavarnia, perché qui il lupo c'è. E quindi ci sembrava comunque una cosa molto efficace pensare a una delle tappe del cammino foreste per andare a visitare uno degli alpeggi a cui abbiamo consegnato il recinto. Non dimentichiamoci che in altre realtà, dove la presenza del lupo tra l'altro è più considerata, come al parco Marittime. Si sta ragionando su percorsi di tracking anche ehm, legati alla valorizzazione della presenza dei grandi predatori, quindi con visita agli alteggi che adottano i sistemi di prevenzione, con eh, escursioni guidate in cui si va alla ricerca delle, delle del predatore. Quindi in un certo senso abbiamo voluto fare l'embrione di quello che potrebbe essere eh, una, una prova di escursionismo alla scoperta del lupo.
2: Bene, ringraziamo Elisabetta Rossi di Regione Lombardia e il comandante della Polizia Provinciale di Como Marco Tetta. L'appuntamento è per domani con il Cammina Foreste. Grazie.
1: Radio Francigena,
2: cammina con noi.